0: Nous voici pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. C'est bien, ah. vous connaissez le nom de votre association Ah bah oui, ça fait un moment ah, bah Ça fait un petit moment. Hein. Euh, ça fait quelques années également que vous êtes présents sur l'antenne de RVE pour nous parler de la science. Et on salue tous ceux qui nous écoutent. Ils sont nombreux à apprécier cette émission, notamment des scientifiques, des personnes qui ont fait leurs études... Bah tiens, elle va se reconnaître cette dame-là à la cité des étoiles à Moscou et qui écoute cette émission. On la salue et on la remercie en tout cas
1: de sa fidélité. Alors aujourd'hui, on va parler
0: de la gravitation. Qu'est-ce que la gravitation
1: Eh bien, on va voir. La gravitation, c'est une force, c'est une force très importante puisque en gros, c'est elle quand même qui, qui régit la forme, la formation et la structure de l'univers. Et on va voir que la gravitation est intimement liée avec la matière. Donc, on va étudier aussi la matière pour pouvoir en déduire la gravitation ou même l'inverse, pour essayer de mesurer la gravitation, cette force un peu étrange, pour pouvoir en déduire la répartition de la matière dans l'univers alors c'est Newton qui avait commencé à étudier la gravitation, euh, Einstein a peaufiné cette théorie de la gravitation et puis, et puis bah aujourd'hui on se sert de ça pour essayer de tenter d'expliquer pourquoi l'univers est en accélération, en expansion accélérée, et bien bah là on ne sait toujours pas expliquer pourquoi cette expansion s'accélère.
0: Avant de venir au vif du sujet, euh, illustrons peut-être très rapidement euh, ce que serait notre vie sur Terre s'il si n'y avait pas de gravitation.
1: Ah ben, on aurait du mal à rester sur le sol. Voilà, on serait attiré vers le Ben on serait attiré par rien en par fait. Rien donc du, du coup on flotterait. Attiré par rien. Donc on, on, serait, on saurait voler.
0: Voler, oui tout à fait. On ah saurait non. flotter en tout cas. C'est une boutade, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. <rire> Lionel, euh, Bouris, on va parler de la gravitation aujourd'hui et bien évidemment, si on aborde ce sujet, on, on doit parler d'un monsieur qui, bah, qui est célèbre, que tout le monde connaît, même les noms scientifiques le connaissent. Newton.
1: Isaac Newton. Isaac Newton. Et c'est vrai que c'est le premier à, à s'être intéressé à la gravitation. Oui. Alors, simplement, alors c'est la célèbre histoire, la fameuse histoire de la pomme qui tombe de l'arbre. Euh, non pas que c'était la première fois qu'une pomme tombait d'un arbre, je pense que ça avait dû arriver précédemment Et ça arrive encore. Et ça arrive encore. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est justement le propre des scientifiques, c'est de, de se poser de bonnes questions en observant simplement des phénomènes tout à fait anodins. Une pomme qui tombe, jusque-là, personne ne s'y était réellement intéressé. Les pommes tombaient et on trouvait ça normal. Et lui s'est demandé, la pomme tombe, je vois la pomme tomber, que se passerait-il si la branche était un tout petit peu plus haute elle tomberait encore, on l'imagine oui, bien. Oui. Et lui s'est posé la question, mais jusqu'où on pourrait aller dans la hauteur de la branche Et qu'est-ce qui se passerait Est-ce que ça continuerait à tomber Et jusqu'où ça va, cette force qui semble attirer la pomme Et c'est est de là qu'est née, justement, toute cette théorie de la gravitation new newtonienne. Et donc, il a, il a étudié ça, et il s'est demandé après, mais est-ce que pour la Lune, par exemple, c'est suffisamment loin quand même, là, on, un arbre ne va pas si haut que ça, mais est-ce que la Lune ne serait pas attirée de la même manière que la pomme et sa réponse a été, oui, la Lune est attirée par la, Terre, par la Terre, de la même façon que la pomme. Et la Lune tombe sur la Terre. Tout le temps. Tout le temps. Mais elle tombe moins vite que la pomme. Oui. Alors, pourquoi la Lune ne touche pas la Terre puisqu'elle tombe alors on Alors, il a mesuré, hein, on sait même de combien la Lune tombe sur la Terre. Hein. Au niveau du sol, là, par exemple, si on lance un objet, cet objet va, va perdre 5 mètres. Il va tomber de 5 mètres à chaque seconde. Oui. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, au bout d'une seconde, il est 5 mètres plus bas. Donc, si on lance à l'horizontale, il, il tombe immédiatement sur le sol. Si on lance un peu vers le haut, il va finir par ralentir et puis après, il va redescendre. Donc, au bout de quelques secondes, et ce n'est pas énormément le nombre de secondes, ça finit par toucher le sol aussi. Eh bien, la Lune, c'est pareil. Si la Lune ne bougeait pas, elle s'écraserait sur la Terre. C'est-à-dire C'est-à-dire que, puisqu'elle perd à chaque seconde, la Lune va perdre un tout petit peu sur son orbite. Oui, oui. Nous, au niveau du sol, on perd 5 mètres par seconde. La Lune est 60 fois plus éloignée. Mmh. Alors là, je m'entends 60 fois plus éloignée. La Lune est à 400 000 kilomètres. Euh, quand, quand on étudie la gravitation comme ça, on utilise en fait la masse qui se trouve sous nos pieds. C'est celle-là, la masse qui attire, la masse pesante. Et nous nous trouvons à peu près à 6500km du centre de la Terre. Donc, à cette distance-là du centre de la Terre, si on, pouvait, on pourrait réduire toute la masse de la Terre en ce point-là, à 6500 km sous nos pieds. Donc, nous nous trouvons à 6500 km du centre de la Terre, où on pourrait réduire toute la masse de la Terre. Chaque objet à cette distance-là est attiré par une certaine force qui fait perdre à chaque objet 5 mètres par seconde. J'ai bien compris. La Lune est à 400 000 km, elle est 60 fois plus loin que nous. Oui. On est à, à 6500 oui, km. Eh bien, la force est plus faible, elle est 3600 fois plus faible, c'est 60 au carré. Eh bien, vous divisez. 5 mètres par 3600, puisqu'elle est 3600 fois plus faible à cette distance-là, la Lune perd 1,4 millimètre 4 à chaque seconde. Elle tombe de mm millimètre 4 toutes les secondes. La non, Lune... Justement, elle devrait percuter la Terre. Alors pourquoi ne touche-t-elle bah oui. pas la Terre bah Parce qu'elle avance sur son orbite. C'est-à-dire que si on l'immobilisait, elle tomberait. Mais elle bouge. Et la Lune, à la vitesse à laquelle elle bouge sur son orbite, elle fait un tour en un mois, à peu près. À chaque seconde, si on mesure sa vitesse, elle parcourt un kilomètre. C'est un tout petit peu plus de 1000 mètres par seconde. Mais au bout d'un kilomètre, la Lune est tombée de 1 mm4. On regarde au niveau de la Terre, bah l'horizon s'est dérobé de 1 mm4 aussi. On vit sur un monde sphérique.
0: Donc, la stabil...
1: courbure de l'horizon fait que, à ce kilomètre-là, ouais. l'horizon est descendu d'un de mm4. Ce, ce qui fait que la Lune ne se rapproche jamais de la Terre. Elle tombe tout le temps autour de la Terre de 1 ,4 mm à chaque seconde, ouais, ouais, ouais. mais elle ne s'en rapproche jamais puisqu'il y a la courbure de l'horizon qui fait que la Lune ne se rapproche pas de la Terre. C'est ce qu'on appelle être en orbite. Elle est attirée par la Terre et il n'y a que cette force-là qui marche, c'est la gravitation, mais comme elle tourne autour, eh ben elle n'arrive jamais à s'en rapprocher. Ouais, je comprends. Si on était capable de lancer un objet suffisamment rapidement, nous, eh ben il finirait par épouser la rotondité de la Terre aussi. Et les 5 mètres, au bout de chaque seconde, si on était capable de lancer à plusieurs kilomètres de distance, eh ben, c'est la courbure de la Terre qui fait que eh ben, oui, l'objet est descendu de 5 mètres, mais la Terre aussi. L'horizon est plus bas de 5 mètres. Du coup, on aurait satellisé l'objet que l'on lance. Il en est de même pour la, la station spatiale, par exemple. Quand on observe la station spatiale, on se dit oh, on dirait qu'ils sont en apesanteur. L'apesanteur, c'est l'absence de pesanteur. Donc, ils flottent. Donc, ils flottent. C'est ce qui semble flotter. Oui. Il n'y a rien qui est attiré. C'est-à-dire qu'ils se... On se propulse par... d'une paroi et puis on va directement jusqu'à l'autre bout. Il n'y a aucune force qui nous empêche. Mais en fait, dans la station spatiale, ce n'est pas qu'ils soient en état d'apesanteur, c'est-à-dire d'absence de pesanteur. Il y en a une. Il y en a une. Ils sont attirés par la Terre. La Lune est bien attirée par la Terre et ils sont quand même plus près. Ils sont à 400 km d'altitude. Oui. Donc ils sont attirés par la Terre. Il y a une force qui les attire. Mais tout comme pour la Lune, en fait, ils ne font que tomber. Mais à la vitesse où ils vont, à la distance où ils sont là, alors ils sont beaucoup, beaucoup plus près de la Terre que la Lune. Hein. Donc du coup, la force d'attraction de la Terre est plus forte sur les astronautes de la station spatiale qu'elle ne l'est par rapport à la Lune. Bien sûr. Et les astronautes et la station spatiale tombent de 4,50 mètres par seconde. Mais comme tout tombe en même temps, la station spatiale et les astronautes, c'est comme si on était dans un, dans un ascenseur et que tous les câbles lâchaient. Eh ben, on tomberait en même temps que l'ascenseur. On semblerait flotter dans l'ascenseur. Bon, là, ça ne durerait pas longtemps. Oui. <rire> Et juste à l'arrivée, on se rendrait compte qu'effectivement, là, il y avait quelque chose. <rire> Donc on s'écraserait tous par terre. Voilà. Mais la station spatiale, contrairement à l'ascenseur, elle tourne autour de la Terre. Et elle ne tourne pas qu'un petit peu. C'est 8 km par seconde. Donc si rien ne tournait. Si rien ne tournait, tout tomberait. Tout tomberait. Si la Terre la, la la ne terre, tournait pas. Bah voilà, la Terre attire autour. Oui. Alors la Terre, qu'elle tourne ou pas, ça, c'est autre chose. Enfin, ça ne quelque... joue pas. D'accord. Quelque... Si la station spatiale ne tournait pas autour pas... de la Terre, elle serait attirée par la seule force qui existe dans le coin, c'est l'attraction de, la de la pesanteur, donc okay. la gravité, la gravitation. Mais comme la station spatiale tourne, au bout d'une seconde, elle a perdu 4,50 m d'altitude, on va dire, son, son orbite fait qu'elle s'est rapprochée de 4,50 m par rapport à une ligne droite, mais puisqu'elle a parcouru 8 km pendant cette seconde-là, on se rend compte que bah, 8 km plus loin, comme par hasard, eh ben, la courbure de la Terre fait que l'horizon se trouve 4,50 m plus bas aussi. Du coup, la station spatiale ne s'est pas approchée. Elle ne fait que tomber sans jamais s'approcher du sol, de la Alors, Terre. Donc, elle ne tombe pas. Elle est en orbite.
0: Revenons un instant à Newton avant de, de voir que cette théorie, euh, vous l'aborderez, cette question de la gravitation, suffit, semble-t-il, plus aujourd'hui pour expliquer tous les phénomènes. Mais euh, Newton, qu'est-ce qu'il a fait qu Comment a-t-il trouvé cette loi de la gravitation
1: ben, en fait, c'est la droite de la gravitation, surtout universelle. universelle. Sur Terre, on se rend bien compte que tout tombe, tout est attiré. Oui. Donc, euh, c est, c est... les bébés, euh, quand. quand... Les, les tout petits enfants, ils ne font que ça. Pourquoi ils s'amusent à faire tomber des objets Parce qu'ils testent la gravitation. Et pour eux, ce n'est pas, tiens, je fais tomber un objet et puis après, je généralise à tous les objets. Non, il faut que je teste pour tous les objets. Ce sont des scientifiques donc, il faut tout faire merde. tomber. Mais exactement, c'est ils sont en expérimentation constante. On fait tout tomber, on se rend compte que, oui, bon, bah, tout tombe. C'est bon. Et à un moment, on comprend et on arrive à généraliser le phénomène. On n'est pas obligé de tout jeter. Mais donc, on se rend compte sur Terre que la gravitation agit sur tous les objets. On est tous attirés par quelque chose vers le sol. Et c'est ce qui nous donne la direction de la verticale, le centre de la Terre. Newton, ce qu'il a réussi à généraliser, lui, c'est que la Lune est soumise à la même force. Et c'est pour ça que c'est devenu la gravitation universelle. universelle. La Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle est attirée par la Terre. De même que le Soleil attire toutes les planètes. Et c'est cette force-là qui agit sur tous les objets de l'univers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va dire à chaque distance d'un objet n'existe qu'une seule vitesse possible. C'est-à-dire que pour une masse donnée, de l'objet qui attire, de l'objet pesant, il existe une vitesse donnée pour une certaine distance pour laquelle on est juste satellisé. J'imagine, on reprend la station spatiale. La station spatiale elle est à 400 km d'altitude et sa vitesse, c'est 8 km par seconde. Oui. Si on essayait de la faire avancer, on va dire, au double, 16 km par seconde, elle irait trop vite, elle compenserait plus que la gravitation. Eh bien, elle serait éjectée de son orbite. Si elle allait moins vite, bah du coup, là, elle serait attirée par la Terre. Donc, à cause de la masse de la Terre, qui est-elle, qui, qui, qui est-ce qu'elle est, à 400 km d'altitude, il faut tourner à 8 km par seconde pour ne pas être ni éjectée, ni attirée. Donc, à chaque orbite correspond une vitesse propre. D'accord. Et c'est l'inverse c'est ce qui nous permet de déterminer la masse de l'objet, en fait. Quand on observe de loin, par exemple les satellites de Jupiter, si on observe un satellite qui tourne autour de Jupiter à une certaine distance qu'on peut mesurer, s'il si met une semaine à faire le tour de Jupiter, et bien juste par une formule toute simple, et c'est grâce à Newton qu'on l'a, eh bien on peut en déduire la masse de Jupiter, c'est-à-dire la masse de l'objet autour duquel le satellite tourne. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer la masse du Soleil. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Elle fait un tour autour du Soleil en un an. Et bien rien que ça, pour mesurer la vitesse de, de, de déplacement de la Terre sur son orbite, Et bien on en détermine la masse du Soleil. Si le Soleil était beaucoup plus massif, il faudrait qu'à cette distance-là, on tourne beaucoup plus vite. Sinon, on serait attiré. La force serait plus, plus forte. Si le Soleil était moins massif, à cette distance-là, il faudrait tourner moins vite. Et donc, notre orbite et notre vitesse sur notre orbite nous permettent de mesurer de déterminer directement la masse de l'objet autour duquel on tourne. Mmh. Et c'est grâce à ça qu'on a accès aux masses des planètes. On n'est pas obligé d'aller les peser. Les masses des étoiles, alors ça, c'est pratique, c'est quand les étoiles sont doubles. Une étoile toute seule, ce n'est pas évident, mais une étoile double, on mesure à quelle vitesse elles tournent l'une autour de l'autre. Et on en, on en déduit la masse des étoiles. Donc ça, c'est grâce à Newton qu'on a pu, comme ça, être capable de mesurer les masses des objets simplement en observant leur orbite, leur, euh, leur vitesse autour de l'objet. Alors avec Newton, euh, on a pu mesurer plein de choses comme ça, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des choses bizarres. Alors notamment, il y avait des orbites de certaines planètes qui, qui étaient un petit peu perturbées. Alors les perturbations, on les a associées à d'autres objets qui étaient plus loin. Si une oui. planète tourne pas très rond sur son orbite, c'est qu'il y a quelque chose qui la perturbe. Et eh bien, c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Simplement par les calculs, Uranus avait l'air d'avoir une orbite quand même un petit peu perturbée, trop perturbée, et donc c'est qu'il y avait quelque chose qui la perturbait encore plus loin. Et eh bien, par des calculs, alors évidemment pas des calculs simples, et hein, eh ben c'est Urbain Le Verrier qui a réussi à déterminer la position de la planète qui était censée perturber Uranus. On a découvert Neptune par les calculs. Très bien, on va,
0: on va faire une première pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour euh, parler encore un petit peu de la théorie de Newton, qui selon les scientifiques n'était qu'une première ébauche, une, une approximation. Pardon. Et puis on parlera d'un grand monsieur du XXe siècle, Einstein. Voilà, nous sommes toujours dans, en route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de. De Newton, vous nous parliez de, de la gravitation. Alors, cette théorie de Newton, et puis de, ce qui
1: a permis de découvrir notamment les, les planètes ou les satellites de Jupiter. Ben, voilà. Uranus. Alors, voilà, dé, dé, la découverte d'Uranus, mmh. grâce à cette théorie de oui. la gravitation universelle. Mais c'est approximatif. Alors, voilà. Le problème, c'est qu'on a fait pareil. En observant l'orbite de Mercure, on s'est rendu compte qu'il y avait des perturbations aussi. Et là, on s'est dit, bah, vu que ça marche avec Neptune, euh, il doit y avoir quelque chose qui perturbe Mercure. Et donc, on s'est mis pendant quelques années à la recherche d'une planète entre Mercure et le Soleil. Alors comme Mercure, déjà, elle n'est pas loin du Soleil, il fait très chaud, cette planète-là qu'on part... Qu était parti à la recherche, c'était Vulcain. Donc on a cherché Vulcain pendant des années, une planète encore plus proche du Soleil que Mercure, et on ne l'a jamais trouvée. En fait, Et là, on s'était dit, ben bah, mince, pourtant euh, les calculs, euh, la, la gravitation de Newton, ça expliquait, Internet, ouais. ça a marché pour Neptune, pourquoi ça ne marche pas pour le Vulcain Et c'est là qu'on s'est rendu compte donc, euh, bah, des limites de la théorie de la gravitation de Newton. En mmh. fait, c'est une approximation d'une théorie encore plus large. Et cette théorie plus grande, c'est Einstein qui l'a trouvée.
0: Mais, mais euh, la démarche de Newton n'en est pas moins géniale, parce que... Euh, il a
1: eu des intuitions, il a... Il, Absolument. Il était, voilà. Mais c'est la démarche scientifique. Tout à fait. À partir d'observations simples, il en a déduit tout un tas de choses. Et donc cette histoire de la pomme qui paraît tout à fait anodin c'est grâce à ça qu'on a compris mais comment on marchait l'univers pratiquement et on peut mesurer la masse des étoiles simplement à partir de cette théorie-là qui est venue d'une pomme. Alors que? Que dit Einstein? Le que problème, Einstein voilà. voilà. Alors le problème, c'est que... Euh, la théorie de la gravitation universelle de Newton n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Et Einstein, lui, a, a donc trouvé une autre théorie encore plus générale et qu'il a nommée la théorie de la relativité générale. Donc c'était après sa théorie de la relativité restreinte. La théorie de la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation. Et avec cette théorie-là, on a réussi à expliquer les mouvements bizarres de l'orbite de Mercure sans avoir à aller chercher une hypothétique planète nommée Vulcan. C'est-à-dire qu'avec la formule d'Einstein, on comprend pourquoi l'orbite de Mercure réagit comme elle le fait mmh. et il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre planète pour la perturber. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Alors pourquoi Mercure celle-là, il se passait quelque chose, alors que pour les autres, on n'en avait pas besoin. On va dire la théorie d'Einstein, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très important, on va dire, de, de phénoménal, dont on n'a pas besoin tous les jours. La théorie de Newton suffit pour calculer des choses. Si on fait de la balistique, par exemple, la théorie de Newton va suffire, on n'a pas besoin de sortir la théorie d'Einstein. Mercure, c'est particulier parce qu'elle est très proche du Soleil. Et en étant proche du Soleil, elle baigne dans un champ de gravitation qui est très fort. Et c'est là qu'on va commencer à voir des différences entre la théorie de Newton, qui n'est qu'une première approximation, et la théorie d'Einstein, qui va un petit peu plus loin. Et avec un tel champ de gravitation, de gravitation près du Soleil, eh ben on ne peut plus se permettre de négliger justement ces approximations. Et voilà la différence et l'écart qui s'est fait et qui grandit entre Newton et Einstein. Alors il faut peut-être développer comment, un petit peu, oui. Voilà, alors la théorie d'Einstein de la relativité générale, donc c'est une théorie de la, de la gravitation. Et alors comment il faut, avec Einstein, on a eu une nouvelle vision de l'univers Et la vision de l'univers, c'est simplement des déformations locales de l'espace. L'espace est courbe et chaque objet, chaque astre pesant, déforme localement l'espace autour de lui. Et alors on imagine une immense toile tendue sur laquelle on mettrait des billes, des, des billes, calots, oui. des choses comme ça. Alors, les calots les plus lourds, on va dire, ce sont des étoiles, les petites billes des planètes. Et on voit bien qu'autour de chaque objet qu'on a mis sur la toile tendue, eh ben, il y a une cuvette qui est creusée. Si on lance une petite bille dans la cuvette d'un gros calot, on voit bien qu'elle va s'enrouler autour. Et oh, comme par hasard, ça explique les orbites aussi. On n'a fait intervenir aucune force. C'est simplement la courbure de l'espace qui va nous expliquer la trajectoire des objets. Mais ça, c'est une expérience
0: très facile à réaliser.
1: Ah ben, on peut le faire, tous, oui, tout, voilà. à, tout à fait. On le voit facilement. Et on comprend ce qu'est l'espace-temps. Voilà, ça explique la gravitation, en voilà. fait. La gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps. Hmm. Alors, on s'en est servi, par exemple, euh, lorsque on veut dévier la trajectoire d'une sonde dans le système solaire, plutôt que d'allumer des moteurs de manière très précise à certains moments pour incurver la trajectoire, et eh ben parfois il est plus simple de viser une planète, de passer juste, bah pas très loin de la planète, dans son orbite, donc dans la cuvette, on va dire, de gravitation, et hop, on a dévié, on a courbé la trajectoire de la sonde. C'est ce qu'on a fait avec les sondes Voyager 1 et Voyager 2 pour explorer le système solaire. Bon, Jupiter a, alors quand Voyager 2 est passé à côté de Jupiter, sa trajectoire a été courbée pour l'envoyer sur Saturne, Saturne a à nouveau courbé la trajectoire pour aller voir Uranus, qui l'a courbée elle-même pour aller voir Neptune. Donc on a pu visiter comme une fronde. à moindre frais, on appelle ça en plus une fronde gravitationnelle. Voilà, Donc oui. l'effet, c'est fronde gravitationnelle. Exactement, comme une fronde, on a dévié la trajectoire de la sonde à moindre frais. Par contre, il faut être fort dans les calculs. Si on passe trop loin, la, pas. la, la, la force d'attraction, par exemple, de Jupiter est trop faible, la déviation n'est pas assez forte. Si on passe trop près... Le champ de gravité est trop fort, on va la dévier beaucoup trop et on loupe la cible d'après. Hein. Donc, il faut quand même être fort dans les calculs, il faut être précis. Donc, à l'instant où il faut et à la distance où il faut, si on envoie la sonde comme il faut, on arrive à dévier juste au degré près pour être sûr d'atteindre la cible d'après. Voilà, et n'oublions que... pas qu'entre temps, les planètes bougent sur leurs orbites. C'est-à-dire qu'il faut anticiper aussi. Je la dévie pour qu'elle arrive à un endroit où sera la planète d'après dans quelques années. Ça, ça demande des calculateurs importants, euh, très puissants. Ah bah oui, il faut être fort en maths. Faut être fort en maths, voilà. voilà donc euh, apprenez vos maths, ça peut servir un jour. Alors, donc la, la théorie de la gravitation donc générale, c'est ça en fait, la relativité générale, cette théorie de gravitation, ce sont ces cuvettes là. Alors ce qu'on vient de raconter pour des sondes par exemple, eh bien on peut même la généraliser à n'importe quel type d'objet. Et en particulier, on peut généraliser ça à la lumière. La lumière, c'est des petits grains, des photons qui voyagent dans l'espace. Mais un photon s'il s'approche aussi d'un astre massif, il va rentrer dans la cuvette de l'astre à cause de la gravité. Et donc pourquoi lui ne serait pas dévié aussi de sa trajectoire C'est-à-dire qu'il irait en ligne droite en l'absence de masse, mais dès qu'il passe à proximité d'un astre massif, eh ben, il va avoir sa trajectoire légèrement déviée. Alors, c est, c est... Alors ça, ça a été justement eh ben, un des tests de la théorie de la relativité générale. Parce que la relativité générale, mettre des cuvettes sur un matelas... Pourquoi pas C'est une image qui a l'air de marcher relativement bien, mais est-ce que ça explique tout Alors après, il y a tout un tas de tests. Et on est toujours actuellement à tester des, des choses sur la relativité générale. On n'a pas encore réussi à la mettre en défaut. Et ce premier test là de justement la déviation des rayons lumineux, eh ben c'est Sir Arthur Eddington qui a été chargé de, de le vérifier en 1919. La relativité générale, c'était dans le début des années 10, 1915-1916. 1919, il y a un phénomène, une éclipse une totale éclipse. de soleil. Et l'intérêt lors d'une éclipse totale de soleil, c'est que le soleil, justement, il est caché par la lune. Et on voit apparaître les étoiles. Et notamment les étoiles très proches du soleil puisqu'il n'éclaire plus. En plein jour, on ne voit pas les étoiles proches du soleil. Hein. Le soleil, il éclaire trop, donc on ne peut pas. Mais à ces moments-là, éclipse totale de soleil, le soleil est éteint. Il est caché et on voit apparaître les étoiles qui sont juste à côté. Mais justement, comme on vient de le dire, les étoiles qui sont juste à côté du Soleil voient leurs rayons lumineux passer très près de la surface du Soleil. Mmh. Et on a été vérifié que, justement, ils n'étaient pas là où il faudrait. C'est-à-dire qu'on avait des cartes du ciel suffisamment précises pour savoir comment étaient disposées les étoiles en l'absence de Soleil, quand le Soleil est six mois ailleurs. C'est-à-dire qu'en pleine on, on nuit, sait. on voit les constellations et on sait les distances des étoiles entre elles. Juste à cet endroit-là, autour du Soleil, on a vu apparaître les étoiles qu'on avait déjà repérées depuis longtemps, eh ben, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas tout à fait à leur place. Les rayons lumineux sont bien courbés par Ils sont le déviés. Soleil. Ils sont déviés.
0: Donc on a une, quand on voit, on a une image faussée de, de l'univers quand on l'observe
1: à, peu... à cause de certaines masses en à tout cas Alors pour masses. le soleil on ne peut pas le voir Parce que le soleil en général il n'est pas en éclipse euh, totale Donc il fait jour donc on ne voit pas les étoiles Et de toute façon ce phénomène là Il est suffisamment petit mmh. Pour ne pas avoir Pu être mis en évidence avant C'est à dire que là c'est vraiment une expérience euh, Que l'on a déduit de ce qu'avait dit Einstein C'est pas quelque chose qu'on a mesuré Et on s'est posé la question mais pourquoi ça marche comme ça C'est l'inverse C'est à dire que la relativité générale a dit qu'il se passerait ça Alors on va vérifier on ne l'a pas découvert, fortunément, comme par exemple les problèmes de l'orbite de Mercure. Ou après oui. la théorie de Newton, on s'est dit bah, c'est bizarre, Mercure fait des choses bizarres. On n'a jamais vu que le Soleil faisait des choses bizarres. C'est Einstein qui l'avait dit. Attention, on va voir ça. Donc on a vérifié. Et effectivement, ça s'est confirmé. Visiblement, la théorie de la relativité générale est la bonne.
0: Alors, on va dans quelques instants euh, aborder une deuxième euh, phase, euh, justement, ce, concernant la, la gravitation. Euh, et la théorie de... C'est bien ça, je ne me trompe pas, la relativité générale Relativité générale. Parce qu'en en fait, il y a un phénomène euh, que nous subissons et qu'on cherche à mesurer, à, à mieux connaître, c'est tout simplement l'expansion de l'univers. Ben voilà,
1: on parle des masses. Oui. Une masse dévie les rayons lumineux, une masse attire des choses, on en parle depuis tout à l'heure. Et bien en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment va se comporter l'univers. En fonction de la masse qui le compose, notre univers actuellement est en expansion. On le sait depuis un moment déjà, puisqu'on observe les galaxies s'éloigner de nous. Mais, d'après les, les formules de la relativité générale, la masse de l'univers va influer sur le comportement futur de l'univers. Si la masse est très faible, en tout cas pas suffisamment élevée, cette expansion va continuer. Si la masse a juste une certaine valeur, on appelle ça la masse critique, l'expansion va ralentir, mais elle va mettre un temps infini pour s'arrêter et on va finir un univers statique. Si la masse est bien plus importante, l'expansion va se ralentir, mais la masse sera tellement forte qu'elle va même repartir dans l'autre sens cette expansion. Et on crunch. va avoir voilà ce qu'on avait appelé Big Bang, l'expansion de l'univers, cette inflation démesurée. À un moment donné, tout va revenir en arrière et on va assister à un Big Crunch, on appelle ça un Big Crunch donc tout le monde va se retrouver ce sera l'équivalent du Big Bang mais à l'envers et peut-être que l'univers a des phases cycliques comme ça, Big Bang ça ça s'étend, puis à un moment ça ralentit et ça revient et Big Crunch et peut-être que ça repart pour un nouveau Big Bang et à nouveau un Big Crunch, peut-être qu'on a un univers cyclique mais pour ça il faut en connaître la masse On revient sur ce sujet dans quelques instants alors,
0: Lionel, nous prenons notre sujet sur euh, la gravitation. C'est le sujet de cette émission d'aujourd'hui. Et euh, vous nous expliquez qu'au-delà euh, de tout ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant, euh, ça nous permettait de mieux connaître l'univers, de savoir si nous étions dans l'univers euh, dans une phase euh, particulière, dite phase d'expansion, et,
1: et quelles en seraient les, les caractéristiques. Exactement. Alors, pour mesurer cette masse-là, il faut observer les objets. Tout à l'heure... J'ai dit que pour mesurer la masse de la Terre, par exemple, il suffit de mesurer la vitesse à laquelle orbite un satellite à une certaine distance. Et ben, en gros, c'est ce qu'on va faire et on va l'appliquer carrément à l'univers. Alors, on l'a appliqué aux galaxies. C'est-à-dire qu'avec des instruments suffisamment puissants, les premiers télescopes puissants qui sont apparus au milieu du siècle précédent, on a pu mesurer la vitesse des étoiles dans une galaxie. Mais ça, c'est bien parce que si on se dit, j'observe une étoile à quelques dizaines de milliers d'années-lumière du centre de la galaxie, j'observe à quelle vitesse elle tourne. Alors la vitesse, évidemment, quand une étoile fait le tour de sa galaxie en 500 millions d'années, on ne va pas attendre 500 millions d'années pour qu'elle ait fait un tour. Donc on a des moyens quand même plus rapides et plus précis pour pouvoir quand même mesurer la vitesse d'une étoile. On fait de la spectroscopie et avec le déplacement des raies spectrales, on arrive à mesurer une vitesse, mais instantanée, directement. Et quand on mesure la vitesse d'une étoile à une certaine distance du centre de la galaxie, eh ben on, est, on en déduit la masse qui attire cette étoile-là, donc la masse de la galaxie. Le principe est le même que pour les planètes. Mais exactement, la Terre, voilà. Pareil. On en déduit la masse de l'objet autour duquel Bien sûr. il tourne. Oui, oui. Donc on fait ça avec des étoiles disposées à différentes distances du centre de la galaxie en question, et on fait ce qu'on appelle une courbe de vitesse. Et ce qu'on qu s'attend à trouver, ben c'est comme par exemple dans le système solaire. Mercure est la planète la plus proche du Soleil Elle fait le tour très vite La Terre est un petit peu plus loin On fait le tour en un an Jupiter Jupiter est à 750 millions de kilomètres du Soleil Nous on est à 150 millions Jupiter fait le tour en 10 ans Saturne est à 1 milliard et demi de kilomètres deux fois plus loin que Jupiter Elle ouais. fait le tour en 30 ans Donc on voit bien que plus on est loin, bah moins la force d'attraction est, est forte, et plus on va être lent à tourner. Mmh. Saturne, c'est le dieu Chronos de la vieillesse. Elle était tellement lente qu'on lui a donné le nom de, du dieu de la vieillesse quand même, hein, Dieu des vieux. Donc Chronos. Donc, on ne connaissait pas plus loin, hein. mais Pluton, 7 milliards et demi de kilomètres, bah, il faut 250 ans pour faire le tour. Et donc on voit bien qu'il y a une courbe de vitesse qui fait que ça décroît. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne, il y a une courbe de décroissance de la vitesse. Et évidemment... On a appliqué ça aux galaxies, et puis on s'attendait à avoir une courbe de vitesse décroissante de la même façon. Et là, surprise, loin de décroître, ça se stabilise. C'est-à-dire qu'à une certaine distance, la vitesse ne descend plus. Les étoiles les plus lointaines font le tour aussi vite
0: que les étoiles les plus proches. Alors attendez, c'est-à-dire que la vitesse ne décroît plus, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de, de
1: phénomène statique. Les objets euh, bougent toujours. Mais en tout cas, ils ne ralentissent pas avec ils la ne distance. d'accord. Ça veut dire une chose c'est qu'il y a beaucoup plus de masse qu'on le pensait. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. On imagine Jupiter qui tourne en 10 ans alors que la Terre tourne en un an. Jupiter, pour tourner en un an, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de masse pour Jupiter. Ça veut dire qu'il faudrait de la masse qui soit répartie partout dans le système solaire, entre Jupiter et le Soleil. Il en faudrait plus que ce qu'on voit depuis la Terre. S'il y a plus de masse, Jupiter devra tourner plus vite. Et ben Pour les étoiles autour des galaxies, c'est ce qu'on voit il y a de la masse qu'on ne voit pas. Et puis pas qu'un peu, parce que c'est un facteur 10 qui nous manque. C'est-à-dire que sur les photos, on voit en gros la luminosité d'une galaxie. On en déduit, ah bah voilà, là il y a à peu près 100 milliards d'étoiles, ça fait telle masse. Oui. Mais avec les courbes de vitesse des étoiles, on se dit, mince, il nous manque un facteur 10 en masse. La galaxie est 10 fois plus lourde que ce que l'on voit. Où est cette masse-là Donc là, on a un premier problème. Il y a plus de masse qu'on en voit. Un autre problème... Euh, on peut appliquer cette, cette même méthode avec des amas de galaxies. Les galaxies ne sont pas toutes seules dans l'univers, elles sont regroupées en, en forme de, de, de groupes, on appelle ça des amas. Donc nous vivons au sein de plusieurs galaxies aussi euh, dans un amas, on appelle ça l'amas local. Et pareil, le déplacement des galaxies dans leur amas peut nous donner une idée de la structure de cet endroit-là de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a comme masse peut-être entre les galaxies qu'on ne verrait pas donc la masse qui ne serait pas lumineuse. Nous, ce qu'on voit sur les plaques photos, c'est des étoiles, ça brille, on voit bien. Mais une masse sombre qui ne brillerait pas entre deux galaxies, bah, c'est noir. Oui, il y a de la masse ou pas On n'en sait rien. Mais si ces deux galaxies sont dans le même groupe, quand on observe leur déplacement, on peut mesurer la masse qu'il y a entre ces galaxies-là, même si on ne la voit pas. Et ben bah, c'est Fritz Zwicky qui a appliqué ces, ce, ce principe-là en 1933 à un amas de galaxies. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a vu ce n'est pas un rapport 10 qui nous manquait, comme pour chaque galaxie. C'est un rapport 500. Mais on ne voit rien, on ne voit pas de... C'est-à-dire que la matière visible est une partie infime de la matière qui existe réellement dans l'univers. Et alors là, bah, on a commencé à parler de la masse manquante. Cette masse manquante, qu'on ne voit nulle part, mais en tout cas, elle agit sur les objets. C'est-à-dire qu'ils sont en orbite, ils ont une certaine vitesse dans l'univers. Ils sont en orbite les uns autour des autres avec une certaine vitesse forcément à cause de quelque chose, à cause d'une masse. Et quand on calcule avec les formules cette masse qui doit être présente, puisque cette vitesse-là ne pourrait pas exister sinon, eh bien il nous manque plein de masse. Et dans un amas de galaxies, c'est 500 fois la masse qui nous manque. Dans une galaxie c'est 10 fois C'est-à-dire qu'on voit pratiquement rien Alors, La matière du... visible c'est la partie infime De la matière qui existe Il Ça fait des quantités
0: phénoménales de matière qu'on ne voit pas Exactement,
1: mais on a besoin de connaître cette masse-là oui, Attendez, question, qu'on ne voit pas Qui existe et qu'on ne voit pas, soyons bien clairs Tout à fait On est sûr que ça existe eh ben, sinon les galaxies n'auraient pas ces orbites-là, n'auraient pas ces vitesses-là sur leurs orbites. Donc ça tourne bien autour de quelque chose qu'on que... ne voit pas. Oui, non, parce que c'est facile de dire qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui existe. Non, non, le quelque chose qu'on ne voit pas, c'est euh, la vitesse de la galaxie. Si elle a cette vitesse-là, c'est qu'il y a telle masse au centre de son orbite. Mais cette masse-là, on ne la voit pas. Donc quand dans, un, quand dans un amas de galaxies, on compte le nombre de galaxies qu'il y a, il peut y en avoir beaucoup, on ajoute la masse de toutes les galaxies qu'on a réussi à trouver à voir, et quand on fait la différence avec mais la vitesse des galaxies, c'est ça, voilà la masse de l'amas. Eh bien, on voit 500 fois moins en visible que ce qu'il existe réellement. C'est la masse manquante. Alors, ces, ces conclusions de, de ce wiki ont été confirmées
0: euh, récemment, puisque c'était en... Si je ne me trompe pas, en 1933. Alors ça, c'est 1933, les années, voilà. et, en, et dans les années 80, euh, de nouvelles expériences euh, ont confirmé
1: ces, voilà. ces conclusions. Alors, il a fallu attendre quand même les années 80 pour confirmer les mesures de 1933. Donc on s'est longtemps posé des questions, on se dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas dans les observations. Et en 1980, là, on a réussi en, en rayon X, c'est-à-dire qu'on arrive à observer l'univers à, à différentes longueurs d'onde. Donc, dans le visible, eh ben on est un petit peu, on va dire, on a des œillères. On ne voit pas grand-chose. Et notamment, il y a plein de masses qu'on ne voit pas. Mais peut-être qu'à d'autres longueurs d'onde, on pourrait voir des choses. Et on s'est effectivement rendu compte, en rayon X, qu'il y avait des endroits dans l'univers qui, qui émettaient beaucoup d'énergie. Alors, les rayons X, des... ça traduit en fait des émissions très énergétiques de rayons. Les rayons X, c'est de la matière chaude, ultra chaude. Le soleil en rayon X, si on l'observe, on voit la couronne solaire. C'est 10 millions de degrés, donc c'est des endroits très chauds dans l'univers. Et en rayon X, on s'est rendu compte que des endroits qui étaient tout à fait vides de matière sur les plaques photo dans la lumière visible devenaient d'un seul coup très brillants, là où il n'y avait rien. Donc c'est en rayon X qu'on a vu briller des choses qui n'existaient pas à d'autres longueurs d'onde. Donc on a confirmé donc, effectivement cerveau, cette, masse, cette masse manquante, on a réussi à en trouver un bon paquet, mais pas tout. Alors, autre phénomène qui va nous intéresser, justement, le phénomène de la gravitation. On parlait tout à l'heure des déviations, de la déviation des rayons lumineux. Eh bien, c'est de ça dont on va se servir, mais à tour de bras, pour pouvoir mesurer la répartition de la matière dans l'univers. C'est-à-dire que le soleil, il arrive à déplacer, on va dire, la position de certaines étoiles qui sont au, au bord enfin, dont les rayons passent au bord de sa surface simplement parce qu'il est là. Les étoiles en arrière-plan, évidemment, physiquement n'ont pas bougé. C'est les rayons lumineux qui en, qui en viennent, qui se sont courbés. Donc le Soleil peut agir comme une certaine loupe. Eh bien, la masse de nos galaxies, de nos amas de galaxies, là, on a dit, euh, il nous manque 500 fois la masse. Il y a quelque chose qui se passe au centre qu'on ne voit pas. Par contre, on en voit les effets. On mesure la vitesse des galaxies, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque. Mais mieux que ça. Et c'est quelque chose qu'on qu a observé euh, sur des plaques photo. On avait étudié l'ama, un ama qui s'appelle Abel 370. Et sur cet amas, on a découvert des choses un petit peu bizarres. C'était en 1985. Il y avait des arcs. C'est-à-dire des, des arcs, mais vraiment si, comme si vous faisiez un, un arc de cercle avec un compas. Il y avait des arcs de cercle sur la photo. Bizarre. Donc on avait bien des photos d'étoiles, ça on savait faire. On avait des photos de galaxies, bon, ça on s'en doutait un peu, surtout que quand on fait des poses longues, on a plein de galaxies qui fourmillent sur les photos. Mais on avait quelque chose de tout à fait nouveau, on avait des arcs de cercle. Et là on s'était dit ça c'est quand même phénoménal ça. Et première réaction, il y a un problème. Là, y a, y a, y, c'est la photo qui n'est pas bonne, il y a un souci sur la photo. Donc, on a commencé à critiquer la photo. Mais, effectivement, on, on a vérifié, on a refait les plaques photo et on a trouvé des arcs. Et ces arcs, on les a expliqués en 1988. On a obtenu des spectres de ces arcs de cercle. Oui, alors. Et on s'est rendu compte que c'était des spectres de galaxies. Uh -huh. C'est simplement l'image d'une galaxie encore plus lointaine que l'amas oui. qui a été déformé par la masse de l'amas. C'est-à-dire que l'amas qui est entre nous et les galaxies au fond de l'univers, au fond de l'écran, on va dire, ben, l'amas de galaxies qui est entre nous joue le rôle d'une loupe. Mais d'une lentille, d'une lentille une déformante. Gravitationnelle. Exactement, on appelle ça une lentille gravitationnelle. Comme s'il y avait une lentille de matière, une lentille en verre, qui va déformer les images. Bah, évidemment, la lentille n'est pas parfaite en plus. Hein. Oui, oui, oui. Si elle était parfaite, on aurait une image grossie de tout ce qu'il y a derrière, enfin, comme une vraie loupe. Ça, ça permet quand même de voir plus loin dans l'univers. Mais alors, exactement. Oui. Mais surtout, c'est que la déformation et la forme de ces arcs dépendent d'une seule chose de la masse de la lentille qui déforme les images du fond de l'univers. Mmh. Et donc, encore là, on a un accès à la masse qui nous intéresse. La masse de l'ama si jamais elle avait le, le bon goût de déformer des choses qui sont encore plus loin, la forme de la déformation nous donne directement accès à la masse de l'objet déformant. Et donc, on va avoir, et on va confirmer ce qu'avait dit Zwicky, justement. Cette masse-là, ah bah oui, c'est beaucoup plus gros que ce que l'on voit dans l'ama qui est proche de nous.
0: Dernière partie de cette émission. Alors, il y a quelques instants, Lionel, vous nous parliez de l'anti-gravitationnel. On, on sait mieux ce que c'est maintenant, puisque c'est un amas qui, qui déforme un peu voilà. qui, et qui permet de voir loin dans l'univers. Voilà, c'est de... un amas qui
1: déforme ce qui se passe derrière lui. Voilà. Alors, ça nous donne accès justement à la masse de cet amas-là. Simplement en étudiant la déformation. Ça, veut bien, ça illustre bien le fait, ce que vous disiez en début, c'est que euh, ben le, la gravitation déforme l'univers, l'espace-temps. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'univers tel qu'il est. Qu est. On le voit toujours déformé. Mmh. Mais on va se servir de ces déformations-là pour mesurer la masse des objets. Alors, une façon de, de voir si l'univers va être en expansion accélérée, ou si l'univers va finir par ralentir et repartir dans l'autre sens. Oui, parce qu'on avait toujours voilà. laissé cette question en On est toujours en suspens. Alors, il y a deux façons de faire. Alors, il y en a même trois. On va commencer par la plus simple, et c'est celle-là qui a commencé à poser les premières questions. C'est, on étudie certains objets très, très, très loin. Certains objets, alors je pense notamment à des supernovas. Il y a certaines supernovas d'un type particulier qui, lorsqu'elles explosent, émettent toujours la même quantité d'énergie. Les supernovas qui vivent en couple, en fait. Et lorsque l'étoile mourante a attiré suffisamment de matière de son compagnon, elle atteint une nouvelle masse critique qui la fait redevenir une supernova. Mais elle n'attend pas d'en avoir beaucoup trop. C'est arrivé à une masse critique, elle redevient supernova. Et donc ces supernovas-là d'un type particulier qui prélèvent la matière de leurs compagnons, arrivent toujours à la même masse critique et lorsqu'elles redeviennent supernovas, elles, elles ont toujours la même luminosité. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on connaît leur puissance, on connaît leur luminosité et elles sont tellement brillantes qu'on peut les voir au fin fond de l'univers. Et quand on observe et qu'on étudie ces supernovas-là, on se rend compte que l'univers est en train d'accélérer. Son expansion est en accélération continuelle. Et ça, c'est pas très vieux, ça fait juste une dizaine d'années qu'on a découvert ce phénomène-là. Alors, on s'est posé une question. Au début, on ne connaissait que quelques supernovas. On s'est dit, bon, c'est peut-être celles-là qui sont un petit peu particulières. Est-ce qu'on va pouvoir généraliser le phénomène En fait, maintenant, on en connaît un petit peu plus. On a appliqué cette même étude a 500 supernovas et ça a confirmé le phénomène. Plus la supernova observée est loin et plus on se rend compte qu'elle s'éloigne vite. Donc il y a une accélération de l'expansion de l'univers. Mais là encore on se dit, est-ce que les supernovas, ce n'est pas juste dû à un problème dans la, la, la théorie de l'évolution de l'étoile qui ferait fausser un petit peu les observations. Donc il va falloir trouver autre chose. Autre chose pour mesurer si l'univers va être en expansion ou pas, c'est d'être sûr de la masse qu'il contient. Et la masse, on va y avoir accès avec ces fameuses lentilles gravitationnelles.
0: On, on peut déjà, déjà savoir connaître la masse de l'univers.
1: Alors, on va pouvoir observer ça. C'est la forme de la structure de chaque lentille. On va trouver des lentilles, des amas, des amas de galaxies qui sont à différentes distances de nous. Ces distances-là, plus elles sont loin, ça veut dire plus elles se retrouvent dans le passé. La lumière a mis beaucoup plus de temps à nous venir. Donc, on va faire une étude, là, en fait, chronologique. On va étudier des amas très proches. On va mesurer leur masse par la déformation des galaxies qu'ils imposent. On va étudier la masse d'amas un petit peu plus loin, en étudiant toujours de la déformation des galaxies qui sont encore plus loin. Et des amas très, très, très éloignés, en étudiant la déformation des galaxies qui sont encore plus loin. Et on va avoir une carte comme ça, de structures déformantes dans l'univers. Et cette évolution, parce que là, on va avoir une évolution des structures massives, va aussi nous donner une information sur la masse de l'univers. Et ça, ça confirme aussi le fait que l'univers est en expansion accélérée. On en est sûr maintenant. Eh bien, on en est de plus en plus sûr, effectivement. Donc, les supernovas, c'était un petit problème parce que là, ça dépendait de la théorie des étoiles. Par contre, là, maintenant... Et on a pu appliquer cette méthode-là à tout un tas d'amas de galaxies. Donc, simplement la mesure de la gravitation, donc la déformation des galaxies en arrière-plan, nous donne aussi un état des lieux. Et on se rend compte que, eh ben, évidemment, ça marche, ça confirme ce que l'on dit. Alors, il y a une troisième, une troisième façon de, de, de prouver, et puis ça va être une troisième méthode. Pour l'instant, elle est un petit peu hors de portée de nos instruments. On appelle ça l'oscillation acoustique des baryons. Pardon. Voilà. Donc <rire> c'est pas un gros mot, on va dire. Non, 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 non. Mais... En fait, là, c'est une mesure très fine de la position des raies atomiques. Donc, dont on étudie le spectre oui. de galaxies, oui, oui. mais il faut étudier la position des raies très précisément. Et certaines raies ne sont pas tout à fait à la bonne place. Et c'est cette petite différence là qui nous donne aussi accès, justement, à, à cette masse, à cette déformation et à la gravitation. Alors, c'est hors de portée de nos instruments sur Terre. Euh, il va même falloir attendre des très 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 gros télescopes donc l'Extremely Large Telescope hein, le futur télescope européen et avec ça on va être capable de mesurer la position des raies d'un quasar sur une trentaine d'années et en observant les variations de position de ces raies d'objets très lointains sur une trentaine d'années ça va aussi nous donner des informations sur ce qu'on est en train d'étudier à savoir la masse qu'il y a dans l'univers bien alors on va faire ça. Alors évidemment, là, euh, la mesure de l'accélération et la variation au cours du temps, alors tout ça, ça va nous donner des, des contraintes hein, sur les hypothèses justement de, de, de l'accélération. Parce que, actuellement, on est en train de mesurer que ça accélère. L'expansion de l'univers qui avait pris de l'élan au tout départ, il y a 15 milliards d'années, à l'époque du Big Bang, on appelle ça l'inflation. On va dire que c'est un, un grand élan. Mais ça devrait réduire ça devrait ralentir Oui, c'est pas, ben, pas le cas ça accélère donc ça accélère pour quelle raison alors là on n'en sait rien il y aurait une force qui tendrait à nous faire accélérer la seule force qui marche dans l'univers pour nous c'est la gravitation alors là il y a deux choses soit il y aurait une gravitation négative parce qu'il faudrait que ça nous accélère qu'il y aurait une force de répulsion dans oui. notre univers, il faudrait une force de répulsion pour accélérer les objets pour qu'ils joignent qui toujours plus. Alors voilà, une force de répulsion, une gravitation négative. Là, on se dit on comprend pas bien pour l'instant. Ou alors, il y aurait une force d'attraction positive mais de l'extérieur au-delà de notre univers, il y aurait quelque chose qui nous attirerait, alors, donc on accélérerait.
0: On fait presque de la science-fiction, ça voudrait dire que peut-être les... il y a différents univers, des, multi... des multivers. Les multivers, alors que... peut-être que... pas. Et que les univers euh, interagissent entre eux. Ah bah là, on,
1: sait, là, on est dans la science-fiction là. Mais, non, mais, mais en tout cas, en alors, on... Non, on parle d'énergie sombre. Il y a une énergie oui. dont on ne sait ah, pas chose, la nature qui fait que ça accélère. Mmh. On n'a pas du tout d'idée sur la nature de cette énergie-là qui fait que l'expansion mmh. s'accélère. La seule chose, nous, qui fait accélérer les choses, c'est la gravitation qui agit à ces distances-là, en tout cas dans l'univers. Mais pour que la gravitation agisse, il faudrait qu'elle soit à l'extérieur oui. pour nous attirer de plus en plus vite. Ou alors, il faudrait une gravitation négative qui ferait répulsion dans notre propre univers. Donc, on parle d'énergie sombre. Là, on a confirmation maintenant que ça accélère. C'est ce qu'on cherchait déjà à savoir. La masse, visiblement, de l'univers n'est pas assez importante pour contrebalancer cet effet-là. Donc, on ne va pas revenir dans un Big Crunch, on va continuer à s'étendre. On a parlé dans une précédente émission où on parlait du temps, oui. de l'avenir de l'univers, comment ça finirait. Ah oui, Et à la fin, on était arrivé à, à, dans rien. des centaines de milliards, de milliards, de milliards d'années, finalement, il n'existera plus rien dans l'univers. Donc, on n'est pas du tout revenu dans un Big Crunch. On était aussi dans cette émission-là, dans l'idée que ça allait s'étendre à l'infini. Voilà. Mais en plus, ça s'accélère. Donc, tout ce qu'on a dit lors de cette émission-là sur le temps, c'est que ça va même aller de plus en plus vite, cette accélération. Et donc, eh ben voilà, ce qu'on se rend compte même, donc on l'a... Mais on, on, est, on est maintenant, en fait, à, à l'aube de, de grandes découvertes. C'est-à-dire qu'on a des expériences qu'on est en train de mettre en place avec de futurs instruments, ou même avec des instruments qui sont déjà en orbite. Je pense aux satellites qu'on a mis, Planck par exemple, qui étudie le fond cosmologique, donc vraiment la structure de l'univers. Donc on a des satellites qui sont bien placés, on en a d'autres qui vont être envoyés, spécialement pour étudier ces phénomènes-là. Et donc on est à, à l'aube de détecter réellement la nature, déjà de la matière noire, parce que dans l'univers, que l'autre ouais. hein, même l'univers proche, il y a tout un tas d'objets dont on ne s'explique pas la, la nature. Il y a des choses qui manquent, et notamment il y a de la matière qu'on ne voit pas. Mais pire, non pas parce qu'on est dans le visible et qu'elle n'apparaît pas dans le visible, mais on la verrait à d'autres longueurs d'onde. C'est carrément de la matière qui n'interagit pas avec nous. On a la preuve qu'elle existe, mais on ne peut pas la mesurer. Ce n'est pas de la matière ordinaire. C'est de la matière non baryonique, comme on dit. C'est-à-dire ça n'interagit pas avec notre, notre matière à nous. Alors, de deux choses. L'une, soit c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, matière noire, soit c'est encore une fois notre théorie, peut-être la théorie, de la, la générale, la théorie oui. de la gravitation, qu'il faudrait un petit peu affiner. Et il y a des articles dans la presse scientifique. Alors voilà, y il y en a qui sont partis que... sur sept... Voilà. Dans cette phase-là, on va dire, sur mmh. cette piste-là, en modifiant quelques petites choses sur la théorie de la relativité générale, finalement, on n'aurait pas besoin de faire intervenir cette matière noire-là. Voilà. Ça expliquerait par...
0: les choses. Juste une parenthèse, il y a notamment euh, une revue scientifique qui s'appelle Science Civique, qui a, dans un de ses derniers numéros, fait une première page en disant « Einstein dépassé
1: ». Ben voilà mais pour l'instant, c'est que des pistes. Ce ne sont que Mais c'est ça la science. D'accord. La science, n'est pas figé. S'il y en a qui ont des pistes pour expliquer plus facilement des phénomènes que d'autres, et eh ben bah, finalement, souvent c'est ça. Oui. Hein, c'est toujours le critère du rasoir d'Ockham, hmm. c'est-à-dire que c'est la théorie qui impose le moins de contraintes, qui bien souvent est la bonne. D'accord. Et donc voilà, il y a certaines pistes, on va dire, on va un petit peu réarranger sans complètement bouleverser hein, la théorie de la relativité générale pour avoir, pour, a, pour pouvoir se passer de la matière noire. Ça, c'est une chose. Mais il y a cette histoire d'accélération de l'expansion de l'univers. Et là, on fait intervenir l'énergie sombre. Et là, c'est un autre mystère. Oui. Mais on n'est pas loin. Et là, bah, on est à l'aube de, 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 de pouvoir découvrir tout ça. Sur la matière noire, les dernières pistes qu'on a, en étudiant la matière noire, eh ben, c'est qu'on sait qu'elle est aussi distribuée dans l'univers et qu'elle se répartit sous forme de filaments. C'est-à-dire que les amas de galaxies ils ne sont pas répartis de manière homogène. Hein. Ce n'est pas comme une grosse soupe on va dire, d'amas de galaxies et tout est à peu près homogène. Pas du tout. Les amas de galaxies se répartissent le long de filaments. Et entre les filaments, il y a des grands espaces vides. Il y a des vides, mais des vides, vides, vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas une galaxie, il n'y a pas une étoile, il n'y a rien. C'est du vide. La matière noire, il semblerait qu'elle se répartisse aussi sous la forme de filaments. Donc, en étudiant la matière noire, on commence à avoir de plus en plus de précisions, même sur sa répartition. Quant à savoir quelle est sa nature, ça c'est une autre histoire. Et l'énergie sombre, eh ben là on en attend aussi des réponses, mais pour bientôt, on espère.
0: Voilà, grâce à des, des télescopes qui seront mis en service. Voilà.
1: Alors, on aura, on aura des télescopes hein, qui, qui euh, étudieront euh, dans l'infrarouge, euh, qui font de la spectroscopie, de la photométrie. Donc mmh. On va essayer de... Alors on les, on, pour s'affranchir aussi de toutes les contraintes qu'il y a sur Terre, on les envoie... Alors, il y a un endroit dans l'espace qui est bien, c'est le point de Lagrange L2. Alors, le point de Lagrange L2... Oui, parce qu'il y, hein. y a plusieurs points de Lagrange. Il y a plusieurs points de Lagrange. Il y en a cinq. Et le, le point de Lagrange L2, il, il est bien pour nous. On il est à un oui. million et demi de kilomètres de la Terre. C'est que c'est un point relativement stable... Et en plus on peut observer pendant longtemps. Donc c'est un point particulier, c'est à ce point là qui est au-delà de la Terre par rapport au Soleil, à 1,5 million et demi de kilomètres, à ce point là on tourne aussi à la même vitesse que la Terre, c'est-à-dire qu'on fait un tour autour du Soleil en un an, bien qu'on soit million 1,5 million de kilomètres plus loin. Donc c'est un point de relative stabilité dans le système Terre-Soleil. Donc, on a des points de Lagrange, comme ça, qui sont des points de stabilité. Et là, on y envoie des instruments, parce qu'on peut faire des observations très longues. Un, un télescope, comme le télescope Hubble, par exemple, qui est en orbite autour de la Terre, et eh bien, il tourne autour de la Terre. C'est-à-dire que pendant la moitié de son orbite, il est en plein jour. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Il est entre la Terre et le Soleil. Donc, on ferme le télescope. On ne peut l'utiliser que lorsqu'il est de l'autre côté. Mais de l'autre côté de la Terre, ça veut dire qu'il observe une certaine portion du ciel et qu'il faut qu'il attende six mois pour pouvoir faire des observations de l'autre côté du ciel. Parce que sinon, c'est le soleil qui est de ce côté-là. Donc, ce n'est pas très pratique. Au point de Lagrange, on n'est pas en orbite autour de la Terre et on peut faire des observations en continu sur une même région du ciel. Donc là, c'est vraiment des observations qui vont amener énormément de données. Donc là, il faut des ordinateurs ultra-puissants, ultra puissants, avec beaucoup de mémoire, parce que ça génère beaucoup de données. Mais là, on est à l'aube de grandes découvertes, de toute façon, soit dans un sens pour confirmer toutes les théories dont on vient de parler, soit dans l'autre, où, on va, où on va les infirmer, votre... on va et il va falloir peut-être changer certaines théories pour bah, euh, modifier certaines choses et expliquer les choses plus facilement mmh. donc de toute, toute façon là on évolue dans un sens ou dans l'autre et on est à l'aube de nouvelles découvertes très bien, ben, merci Lionel
0: on se retrouvera pour une prochaine émission et puis pour les suites, justement, pour connaître ces pistes, parce que la science évolue à une telle vitesse que, par exemple, certaines émissions que nous avons pu faire il y a désormais
1: 4-5 ans ah oui. ne sont plus valables aujourd'hui. Exactement. On ah. a eu des confirmations, des voilà. infirmations Et donc, dans quelques années, on pourra reparler à nouveau de la gravitation et on saura peut-être ce qu'est la matière noire ou l'énergie sombre.
0: Très bien, merci. à bientôt pour une nouvelle émission.